0: Volvo presenta Pioneros for Life, un podcast de Juanma Ortega.
1: Todos sabemos que Bill Gates empezó en un garaje. Jeff Bezos, cuando fundó Amazon en 1994, era una tienda de libros. Eso sí, online. Y también se sabe que Ingvar Kamprad fundó IKEA vendiendo artículos para el hogar desde su propia granja. Y la pregunta es, ¿por qué estas empresas han crecido tanto? Y otras, a lo mejor con excelentes ideas, no. ¿Arte de magia? ¿Casualidad? ¿O es que quizá hay una ciencia detrás del crecimiento de las empresas? La prestigiosa revista Forbes ha elegido como uno de los seres más creativos del mundo de los negocios a nuestro invitado de hoy. Juan Mavaro es Head of Growth en Product Hackers y hay que trasladarle a él la pregunta, porque se dedica exclusivamente a eso, a hacer crecer empresas. Juanma, la misma ciencia que nos ha llevado al espacio, la misma ciencia que nos explica muchos de los secretos del universo, la ciencia... ¿Puede aplicarse al crecimiento de las empresas?
0: No solo es posible, sino que además yo me pregunto, si no lo hacemos así, ¿cuál es la alternativa? ¿Basarnos en opiniones, basarnos en visión, basarnos exclusivamente en aquellas cosas un poco más subjetivas, más humanas? Sí, por supuesto que es posible. Lo llevo haciendo durante ocho años y tengo que decir que siempre he tenido éxito haciéndolo. Así que mi respuesta es sí Y es, bueno, todo un pionero
1: Está por eso en Pioneros for Life Porque Juanma fue el primero ¿Cómo te surge? ¿De dónde viene esa
0: iniciativa? ¿Cómo empiezas tú en esto? Sí, pues a mí siempre me ha gustado mucho El mundo de la empresa De cómo la tecnología cambia el mundo y yo siempre miraba hacia Estados Unidos porque, claro, hace 10-15 años eh, yo veía que todas las empresas que más crecían estaban allí. Y yo me preguntaba, ¿por qué esto no pasa en España? ¿Por qué aquí no...? ¿Qué, qué estamos haciendo diferentes? ¿Estamos hechos de otra pasta? ¿Es algo cultural? Entonces empecé a fijarme en todas las empresas que estaban allí, y empecé a estudiarlas mucho, a analizar sus casos, a hablar incluso con gente que trabajaba allí. Y me di cuenta que las principales empresas que estaban creciendo en aquel entonces, que eran eh, Netflix, Spotify, etcétera, casi todas tenían un equipo de growth. Eh, me, me encantó porque al final pues era una forma de, de mezclar. Como esa parte más científica con la parte de negocio, ¿no? Como ciencias sociales y a la vez, pues ciencias puras. Pensé que yo también podía, ¿no? Y es como, ¿por qué solamente pueden los americanos? Nosotros también podemos. Mi plan B es trabajar hasta los 67 o los 70, lo que sea, y jubilarme. Ese es el plan B. Todo lo que yo pueda hacer hasta entonces para cambiar este plan B va a ser mi plana Y en ese momento fue emprender. Y en el momento en el que estoy a día de hoy es aplicar esta, digamos, ciencia o estas metodologías de crecimiento para hacer crecer las empresas
1: Has dicho el nombre, has dicho growth Growth en, en inglés es crecimiento Y growth hack sería encontrar la manera ¿no? de, de hackear el crecimiento de alguna manera Para hacerlo todavía más eficaz Teniendo esto en cuenta, el growth hack sería eh, Claro, en la cultura hispana Si yo tengo muchos clientes, crezco No te fastidia ¿Qué podemos decirle al que piensa así? ¿no?
0: Pues yo lo primero que le diría sería una pregunta Y es ¿Cómo crece tu negocio? Y algo que yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo es que no todo el mundo sabe contestar a esta pregunta, que es ¿cómo crece tu negocio? Una empresa es un mecanismo, es un mecanismo muy complejo además. ¿Cómo, cómo funciona un reloj? La complejidad que tiene un reloj, tú no la ves, tú lo único que ves es la hora. Pues eso es lo que ocurre con muchas personas que creen que un negocio... No es un reloj, cree que es algo más sencillo porque simplemente están viendo esa hora. Entonces, cuando tú empiezas a abrir lo que tiene un negocio por dentro, vas a ver todos esos mecanismos, esos engranajes, todas esas piezas, que es lo que te da la hora, no? qué es lo que te hace crecer. Entonces, ¿qué le diría yo a esas personas? Dejad de mirar la hora y abrid el reloj y entended qué es lo que tenéis dentro, porque a lo mejor estáis viendo o vais a empezar a ver cosas que ni siquiera os imaginabais y en ese momento vas a empezar a tomar decisiones basándote en lo que hay dentro no en lo que hay fuera y eso para mí es el primer paso que te va a permitir crecer entonces qué necesitas vender más y podrá eso puedes bajar el precio y tendrás más clientes o te interesa vender menos Claro, aquí ya va a depender de cuáles sean tus costes, porque tú puedes vender menos y ganar más dinero. Fíjate, muchas empresas de lujo, ¿no? Que lo que hacen son 20 unidades de este, y claro, te los vende muy caro. Entonces, cuando tú vas viendo que cada una de esas cosas que tú tienes pensadas que es lo que te funciona, no, yo es que vendo... No, no, realmente la gente está confiando en tu marca. La marca también es un activo que está dentro de, de esa carcasa, ¿no? Tienes la marca, tienes el precio, tienes el nombre de clientes, tienes el trato. Ahí tienes muchísimas cosas que es lo que tienes que empezar a analizar y preguntarte, ¿en qué soy fuerte? ¿En qué no soy fuerte? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo me veo aquí contra la competencia? Y lo bueno es que si tú eres capaz, esto ya sería el segundo paso, ¿no? Una vez lo has entendido, entonces... Tú puedes determinar muy bien qué ocurre cuando solo mueves esta palanquita. Pero si solamente vas con la carcasa... Tú no sabes si estás vendiendo más porque ha llegado la pandemia y esto te hace vender más o si estás vendiendo más porque lo estás haciendo mejor.
1: Y claro, en, en la cultura ibérica también está el tema de, pero esto, ¿quién lo hace? ¿Eh? <risa> <risa> Entonces, claro, tú que descubriste que las grandes empresas tecnológicas ya lo hacían hace bastantes años, ¿no?
0: Sí, ellos lo, lo hacían. Ellos comenzaron siendo eh, perfiles pioneros. ¿Vale? eran perfiles pioneros uh -huh. que no cabían en ningún departamento porque claro esta persona no me cabe en marketing esta persona no me cabe en productos no me cabe en ventas ¿dónde va este tipo de pionero que al final eh, buscaba ese hack no eh, al final la historia de por qué se le llama hack viene del inglés, que hack significa dar un golpe de hacha. Porque viene a contar un poco la historia que para cortar troncos, antes lo que se hacía con una sierra, se ponían dos personas por un lado y una vez ya lo tenías cortado empezabas a hacer tocones. Claro, cada tocón estaba serrando, serrando. Hasta que alguien con un hacha, si tú das un golpe muy fuerte justo en medio, ya se te rompen seis cuñas. Y de ahí viene ese, de ahí acuñamos ese término ¿no? De, de Growth Hack. Estas personas buscaban formas de crecer, ¿por qué? Porque tenían acceso a ver el mecanismo completo y decían, no, no, es que por mucha audiencia nueva, ¿no? Imagínate en un podcast, por mucha audiencia nueva que traigamos, es que no estamos consiguiendo nuestro objetivo que es otro, ¿no? ¿Quién hace esto, no? Pues profesionales de Growth que con los años, pues también he tenido la suerte de formar a muchos de ellos que han confiado en, voy a hacer las cosas de una forma distinta porque estoy viendo que esto funciona. Y ahora, pues también me siento como un poco ese orgullo de que somos muchos más, que pues, conocemos esto y, y tratamos también de contárselo a los demás porque nos funciona.
1: Tú hablabas antes de un plan B, de un plan A, del plan de vida. Es que muchas veces, ¿verdad?, eh, funcionamos sin brújula, diciendo, ¿por dónde sopla el viento? Por aquí, pues mira, voy yendo por aquí. Y es la vida la que nos va llevando, sin tener nosotros una conciencia plena de lo que podríamos sacar de nuestra propia vida profesional, ¿verdad?
0: Totalmente. Y yo veo muchísimas similitudes siempre con, digamos, esta forma de enfocarlo al final, la ciencia es un poco lo que empieza a generar también una gran revolución en nuestra sociedad. ¿no? Tenemos la suerte de que también ha llegado, gracias a la tecnología podemos aplicarla a muchos ámbitos de nuestra vida. Esto que dices de que al final tú tomas decisiones que no sabes ni dónde te llevan, es que probablemente no tengas ni objetivos ni tengas un plan para conseguirlo, ni has abierto ese reloj, ¿no? Es que no, no sabes todo lo que está en tu poder, ¿no? No sabes ni si tu forma de enfocar los problemas, si dónde dedicas el tiempo, ¿no? Cuando empiezas a verlo, te da poder. Al final, tener datos de, sobre ti, sobre empresas, te da muchísimo poder. Si no hacemos caso a los datos y simplemente tomamos decisiones porque creemos que es así o porque siempre se ha hecho así, ¿no? porque es que, claro, llevo 20 años gestionando esta empresa, ¿cómo no voy a ser la persona que más sabe? Pues bueno, pues a lo mejor los tiempos han cambiado tan rápido que ya no eres el que más sabe y a lo mejor... Hay otras personas que sí. Es que los datos son mucho más baratos que las opiniones.
1: Me lo quedo. Los datos son más baratos que las opiniones. Es un grandísimo ejemplo de sabiduría. Y toda esta sabiduría y todo esto que estás contando, Juanma, tú eres joven. ¿Tú qué edad tienes ahora?
0: Yo tengo 34
1: y sí, me, me gusta considerarme joven. Es que con 34 años tú le estás explicando a gente de, de 50, de 60, de, de, de incluso más años, cómo tienen que dirigir su empresa. Eso supongo es que es un hándicap para ti y, y, y hay una reacción ahí, ¿no?
0: Sí, eh, ahora es cierto que. Ha pasado un poco el tiempo, y no sé si será por la barba también, pero ha pasado eh, cierto tiempo y ahora me escuchan más. Pero cuando yo comencé esto con 25 años, y además yo soy una persona muy enérgica, siempre venía con, oye, vamos a hacer esto, vamos, y era como eh, tranquilo, tranquilo, ¿quién eres? No? ¿Quién eres y por qué crees tú que tus datos son mejor que yo? Y es, no, no, es que no, no hay nadie mejor que otro. Estamos aquí para entre todos conseguir unos objetivos y los datos ayudan y por supuesto la visión y por supuesto la experiencia es un grado, ¿eh? no, no quiero decir que todo esté basado en datos mm. sino que cada una de estas cosas son palancas que nos ayudan. Tú al final lo que tratas es de realizar experimentos de una forma lo más controlada posible que se puedan reproducir para poder predecir escenarios futuros en base a los datos. Entonces cuando al principio yo proponía experimentos, solamente hablar de la palabra era como, esto asustar, a ver, a ver chicos, ¿dónde vas? A mí me encanta la palabra pionero y la voy a, hacer, la voy a usar muchas veces desde que hablamos el primer día y se me encanta. Así que creo que una cualidad del pionero es ese no rendirse, ese empujar y poner un poco ese, esa pasión ¿no? por, por cambiar las cosas por muchas dificultades que haya. Y me gusta considerarme pionero.
1: Claro, el mejor máster que uno puede tener es su experiencia, sobre todo cuando le ha ido mal. Y tú has tenido historias de fracaso, de los que además eh, las comentas
0: con orgullo. Sí, eh, yo creo, bueno, dentro incluso yéndonos a, a esta metodología científica, el fallo no es más que descartar una opción más realmente es así ¿no? tú cuando vas fallando lo que estás haciendo es descartar una posible opción que no te lleva al sitio que quieres eh,
1: háblame de tu éxito es medible entiendo que las métricas están ahí como estamos diciendo todo el rato los datos están
0: ahí sí los datos están ahí pues eh, a día de hoy por ejemplo trabajo en Product Hackers que es eh, una agencia que también somos muy pioneros al final eh, somos la primera agencia al menos en España que pone un equipo de growth al servicio de otras empresas. Eh, yo soy el responsable de, del departamento de growth. Empezamos hace tres años, bueno, yo comencé hace tres años con ellos, ya tres años y medio. Éramos 13 personas, a día de hoy vamos a superar los 70. Personalmente, pues eh, trabajamos en remoto, ¿no? Porque al final creemos que cada uno pues, puede escoger dónde vivir. Pues vivo en Canarias, eh, que es algo también que para mí era un... Un sueño de decir, oye, pues yo quiero vivir donde, donde pues hago buen clima, que tenga la playita aquí y, y, me, y me gusta, ¿no? Para mí el éxito un poco es eso, ¿no? El decir, oye, pues tengo cubiertas, esa pirámide de Maslow, ¿no? Tengo cubiertas todas estas necesidades, pero es que además también, pues estoy teniendo un impacto, que para mí eh, impacto es una palabra importante y el poder tener impacto el poder tener voz, es decir, que yo esté aquí que tú me estés invitando y que más gente pueda oír esto, para mí es éxito
1: Sí, sí, está, está claro y por eso estás aquí porque lo vimos, pero vamos, no voy a hacer como algún presentador televisivo que te pregunta cuánto dinero tienes en la cuenta, pero sí que desde luego mal no te tiene que ir cuando te permites precisamente lo que hablamos lo que tú, cómo tú quieres vivir, que ese debería ser más el objetivo y no el exceso de facturación que alguno tiene como
0: obsesión, ¿verdad? Sí, totalmente eh, creo que es súper importante pues hacerse esas preguntas también, ¿no? Eh, volviendo a, a, la, a nuestra metáfora del uh -huh. reloj, es, ¿qué es lo que te hace feliz a ti? A mí, pues, eh, el dinero como tal, tampoco es como, wow, ¿no? A mí tampoco es mi objetivo final. Amasarlo, mí... no
1: es la idea, amasarlo. No, 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 no. Sentido.
0: que por supuesto que, que tener más ceros en la cuenta todo el mundo le hace feliz, no, no, no vamos a ser ingenuos, ¿no? Pero para mí el, el éxito, eh, pues, eh, es mi pareja, son mis amigos, es la relación relaciones profesionales, mis relaciones personales, eh, tener salud, ¿no? Todo este, todo esto es lo que a mí. Y ahora la pregunta que yo le haría a la gente es: Oye, ¿y a ti qué es? ¿Y tienes un plan para conseguir eso? Eso es para mí un poco, el, el cambio de mentalidad, ¿no?
1: ¿Puedes mencionar a alguno de los clientes para los que trabajas
0: o es confidencial? Sí, eh, por ejemplo, clientes nuestros, eh, tenemos a Zara, tenemos a Bayanas, tenemos, bueno, Zara y Midex, eh, tenemos tra hemos trabajado con Sony Music, la verdad que tenemos clientes corporate grandes... Y luego también pues hemos dado servicio también a clientes más estilo startup, más tecnológicos. Ahora, por ejemplo, pues estamos trabajando con Kobe, que es un cliente que, que incluso nosotros somos su cliente, que es un tema de retribución flexible. Entonces, tenemos clientes de todo tipo, pero sí, estamos trabajando pues, con, con los grandes players ¿no? que, que están en el mercado.
1: Voy a empezar por un caso que, que es muy, muy llamativo, de una persona que ocupa un gran puesto en una multinacional o en una empresa importante, vamos a decir. Decir. En este caso es la directora de comunicación de Día, los supermercados, que luego tiene un proyecto personal muy interesante. Lo escuchamos.
0: Hola, soy Mapi Hermida y tengo una web que se llama lagastronoma.com, que también tiene redes sociales. Igualmente tengo un podcast que se llama el podcast de Mapi Hermida. Como veis, soy creadora de contenido y quería saber cómo una creadora de contenido puede hacer crecer su proyecto y que de alguna forma pues, la empresa alcance mayor volumen de negocio. Muchas gracias. ¿Qué le decimos? Pues yo lo primero que le diría es que todo negocio, ¿no? la, la primera capa, cuando nosotros quitamos esta carcasa, la primera capa son tres preguntas y es ¿cómo consigues que la gente vaya a tu sitio, a tu producto, a donde sea, ¿no? puede ser físico puede ser digital? La segunda pregunta es ¿cómo haces que vuelvan una y otra vez? Porque eso es importante, si no, si no vuelven vas a estar quemando mucho dinero. Y la tercera pregunta que te tienes que hacer es, del valor que tú entregas, ¿cuánto capitalizas? Es decir, ¿cuánto ganas, cuánto cobras por cada uno de esa pieza de valor que tú entregas? En el caso de MAPI, que estamos hablando de un podcast, pues lo primero tendremos que pensar, ¿cuál es tu valor final? Es decir, ¿buscas dar... ...que las marcas patrocinen tu podcast... ...porque tu modelo de negocio va a ser... ...a través de patrocinio... ...tu modelo de negocio va a ser por afiliados... ...y tú lo que vas a poner a la venta... ...son productos gastronómicos... ...y tú te vas a quedar una porción... ...por cada una de esas ventas... ...vas a generar más tarde cursos... ...de gastronomía, experiencias... ...eso es lo primero que tenemos que saber... no que ...¿cuál es el valor diferencial? ¿cuál es tu propuesta para la gente? ...porque cuando tú te hagas esa pregunta... Eso te va a determinar cómo de grande tiene que ser tu público. Si tú vas a vivir de afiliados, necesitas una gran audiencia porque te vas a quedar una pequeñita parte de cada venta que se haga. Que a la vez, para tú conseguir una venta, necesitas pues, un volumen X de oyentes y habrá un porcentaje que te haga clic en el producto que recomiendas porque confían en ti gracias a tu contenido, gracias a que les ayudas, mm. confían en ti. Y acaban pagando y tú te quedas pues un 5 un 10. Ahí vas a tener que ir a volumen. La, la segunda puede ser, no, 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 es que nosotros lo que hacemos son experiencias gastronómicas, con un curso, enseñamos a la gente, a la que estamos hablando a lo mejor de un de vamos a poner mil euros. Pues quizá tampoco necesitas una gran audiencia y puede ser un podcast de nicho. Así que eso es para mí las primeras preguntas, ¿no? Eh, ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo crece tu negocio? Nuevamente, ¿no? ¿Cómo crece tu negocio? Y si queremos ir un poquito más a lo concreto, ¿no? de oye, yo quiero más audiencia, ¿no? pero al final vamos a querer más audiencia. Pues pregúntate dónde está. ¿Dónde está tu audiencia? ¿Está en el coche conduciendo mientras va al trabajo? ¿Está en el metro? ¿Está fuera de canales digitales? ¿Está en grandes ciudades? ¿Está en los pueblos? ¿Está en talleres de cocina? ¿Dónde está? Eso es lo primero que yo te preguntaría. Y lo segundo es, ahora ya sabes dónde está. Intenta entender quién es. No, eh, oye, ¿son hombres? ¿son mujeres? Una vez tienes contestadas esas dos preguntas, ahora lo que tienes que pensar es qué necesidades tienen estas personas, qué deseos tienen y qué problemas tienen actualmente que no puedan conseguir eso. Pues busca la forma de llegar a ellos y cómo lo va, o al menos cómo lo enfocaría yo, a través de un modelo de experimentación. Yo tengo muchísimas ideas, ¿no? Pues oye, puedo ir a un taller, puedo hacer esto, puedo poner una lona en gran vía, puedo, puedo hacer muchas cosas. Pues ahora lo siguiente que voy a hacer yo es priorizar. Voy a ver de todas las ideas que tengo cuáles creo que va a tener más impacto, en cuáles confío más y cuáles me generan menos esfuerzo o recursos. Y a partir de ahí, pues un modelo iterativo donde voy experimentando, voy aprendiendo, voy experimentando, voy aprendiendo. Y ese sería mi consejo, o al menos eso es lo que haría yo para hacer el este
1: podcast. Vamos a la, a la expresión modelo iterativo. Habrá quien diga, no sé de qué están hablando. Se refiere a que cada paso ¿no? que demos volver hacia atrás y, y analizar qué tal nos ha funcionado. ¿no? Es un poco
0: ir por pasos. vamos. Eso es. Y entender nuevamente que ese fallo es parte del de, de proceso. ¿Por qué? Porque irás a probar algo que no te funcionará. Lo bueno es que sabrás que no te ha funcionado. Ya, o una de dos, o decides abandono esta idea o iterarla. Es decir, quizás no he enfocado bien del todo esta idea y ¿qué me ha fallado? Que Vamos a imaginar que tú pusiste una lona en Gran Vía. ¿vale? ¿Qué me ha fallado? ¿Que este canal no es el adecuado porque la gente no lo mira? ¿O era la imagen que estaba que no llamaba la atención o era que no les puse un QR para que pudieran entrar. Pues claro, esto aquí es donde entra el modelo iterativo en una lona no puedes iterar tanto, pero los canales digitales, la iteración que puedes hacer es enorme.
1: Pues muy interesante. Yo felicitar también a, a Mapi Hermida por ese trabajo que está haciendo con ese proyecto de la gastrónoma, que es un proyecto de la verdad muy atractivo y que invito también a los siguientes a... Porque también ella tiene un punto muy pionero, ¿no? A ser una DIRCOM y una persona que teóricamente se acomoda porque tiene ya un buen puesto en una gran empresa, de pronto la ves que está con un proyecto personal y que lo primero que hace es preguntarte cómo puede crecer en su proyecto personal. Es interesante. ¿Verdad? Esa mentalidad.
0: Mira, algo que yo también comunico muchísimo y se lo transmito a, a, a mi equipo, ¿no? Y es haz cosas. Es decir, fuera de tu trabajo también tienes que hacer cosas cosas que te llenen. Algunas tendrán en relación con, la, con el propio negocio, otras serán pues de salud pero lo importante es que hagamos cosas que 24 horas son, son muchas horas.
1: Jo, la verdad es que hablamos de cosas que suenan eh, a presente porque es presente y sin embargo es verdad que hace unos años no, nadie se planteaba este tipo de cosas. ¿Cómo ves el futuro para, para, esa, para ese emprendimiento que hay en, en este país y en, y en todo el mundo pero sobre todo en España?
0: Yo soy un optimista empedernido, y creo que el futuro lo construyen los optimistas y yo veo a España que con el tiempo va a ir siendo cada vez más optimista, eh, más empoderado. Yo creo que, y esa es mi, mi percepción personal, creo que durante la última década se ha vivido un cambio en la mentalidad de decir, aquí hay talento.
1: Pues muchísimas gracias Juanma por acompañarnos en este viaje junto a Volvo, que estamos recorriendo caminos de, de futuro y que tienes ahí un camino por delante. Gracias por despedirnos en todo esto
0: Juanma muchísimas gracias a ti Juanma y nada que de verdad que es un mensaje y este podcast eh, me, me voy con la energía por todo lo alto porque creo que cumple una muy buena muy buena función o ¿no? no ese gran impacto y ha sido un placer poder poner ese granito de arena en esta construcción bueno, después de haber hablado
1: con Juan Mavaro, uno tiene la sensación de que esto del éxito de los negocios es como un campo en el que no hay caminos predefinidos. Me estoy imaginando un bosque nórdico, sueco, muy volvo. En él hay carreteras, claro, pero, pero hay caminos que tienes que conocer, que has de aprender a descubrir. Caminos que solo los pioneros consiguen descubrir para ti. Hemos visto que el camino al crecimiento no sigue un mapa concreto, que cada empresa, cada marca, cada uno de nosotros tiene que hallar su propia brújula. Su propia estrella polar. Y a veces eso significa ir contra la corriente. Crear una senda donde antes solamente había vegetación. Estamos haciendo este programa con Volvo. Con su nuevo x 30 comparte esa filosofía de exploración de valentía. En el diseño de cada vehículo hay una promesa. La de llevarnos a través de esa espesura, con una ingeniería que no solo respeta el medio ambiente, sino que lo celebra con cada kilómetro recorrido. Esa visión es la que nos recuerda que el futuro se forja con las decisiones que tomamos hoy, con las innovaciones que nos atrevemos a implementar. Por hoy lo dejamos con la certeza de que, tanto en el mundo del marketing como en el de la automoción, las reglas se están reescribiendo. Está claro. Growth hackers como Juanma y compañías visionarias como Volvo nos muestran que para avanzar no es suficiente conseguir el camino establecido. A veces hay que crear uno propio. En el próximo episodio de Pioneros for Life, conoceremos más sobre personas que nos inspiran de verdad para encontrar nuestro camino.
0: Pioneros for Life, un podcast de Volvo.
1: Producido por Adio.fm.